0: Ich habe an mich selber den Anspruch, dass ich immer mehr von dem verstehe, was Abtreibung wirklich bedeutet. Also nicht nur Argumente aufzuzählen, die dafür oder dagegen sprechen oder eine Debatte zu führen, wie man besser mit diesem Thema umgehen kann, sondern wirklich zu begreifen, was die Realität von Abtreibung ist. Und deshalb lade ich dich ein, mit mir heute gemeinsam einen kleinen Reality-Check durchzuführen. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Ich habe selbst in diesem Podcast ab und zu schon mal die Phrase verwendet, das geht total an der Realität vorbei. Und dabei muss ich gestehen, dass ich von der Realität, die Abtreibung darstellt, gar nicht so viel Ahnung habe. Ich will damit nicht sagen, dass ich völlig unqualifiziert bin, über dieses Thema zu sprechen, aber ich glaube, wir tun alle gut daran, uns immer mehr und immer tiefer mit dem zu beschäftigen, was Abtreibung wirklich bedeutet. Nicht nur immer wieder die Argumente durchzukauen und Zahlen, Daten und Fakten anzuschauen, sondern auch sich mit dem zu beschäftigen, was bedeutet eine Abtreibung in der Realität für eine Frau, aber auch für das Kind und ich glaube, wir tun alle gut daran, das auch in anderen Bereichen unseres Lebens immer wieder zu tun oder auch bezogen auf andere Themen. Und ich wünsche es mir auch sehr von Abtreibungsbefürwortern, sich mit dieser Realität genau auseinanderzusetzen. Doch was man von anderen erwartet, das muss man natürlich auch selbst leisten. Deswegen möchte ich hier jeden, der zuhört und auch mich selbst heute dazu einladen, immer mal wieder einen Reality-Check durchzuführen. Zunächst möchte ich unterscheiden zwischen den Begriffen Wirklichkeit und Wahrheit. Auf Englisch würde man unterscheiden zwischen Reality und Truth. Also die Wahrheit ist eher ein, ein objektiver, moralischer, ethischer Begriff. Vielleicht auch etwas abstrakt, aber deswegen nicht weniger real als die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit, das hat etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Das ist etwas Subjektives. Wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, hat zur Folge, was wir für wahr oder falsch halten. Deswegen ist es essentiell, dass wir uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Und da die Wirklichkeit nun mal unglaublich komplex ist, werden wir es nie schaffen, ein vollständiges Bild von der Wirklichkeit erfassen zu können. Und natürlich ist diese Wahrnehmung von der Wirklichkeit auch immer geprägt durch unsere Ansichten, durch unsere Erfahrungen und so weiter. Aber allein schon eine Offenheit, die Wirklichkeit mit anderen Augen zu betrachten, kann uns helfen, unseren Horizont zu erweitern. Deswegen ist meine erste Einladung an alle, die zuhören, dass wir uns ernsthaft mit den Positionen derer auseinandersetzen, die eine gegensätzliche Meinung zu unseren haben. Und dazu braucht es wirklich eine gewisse Offenheit. Das bedeutet, zu hinterfragen, wie kommt denn die Gegenseite auf ihre Behauptungen und auf ihre Meinungen. Das bedeutet, zu hinterfragen, stehen da vielleicht persönliche Erfahrungen dahinter das kann im konkreten Fall beispielsweise heißen, dass ich mir eine Studie, auf die eine Person verweist, auch wirklich selber durchlese und nicht nur eine Rezension dessen, die jemand geschrieben hat, der sowieso meiner Meinung ist. Das ist jetzt kein Beispiel, das jeder auch praktizieren kann, denn es könnte sein, dass die Studie beispielsweise auf Englisch geschrieben ist oder dass man nicht so ein großes Hintergrundwissen hat, dass man das auch beurteilen könnte, was steht denn da genau geschrieben. Aber beispielsweise ich habe mich in meinem Psychologiestudium sehr viel damit auseinandergesetzt, wie Studien zu interpretieren sind oder wie man Studienergebnisse verstehen kann. Deswegen ist beispielsweise eine meiner Taktiken, um der Realität ein bisschen näher zu kommen, auch mal in Studien direkt reinzulesen. Oder selber Recherchen anzustellen, wie kommen denn die Abtreibungsbefürworter auf bestimmte Zahlen oder auf bestimmte Punkte. Wenn du von deiner Meinung überzeugt bist, egal welche das jetzt sein mag, dann brauchst du auch keine Angst davor zu haben, dich damit auseinanderzusetzen. Wenn es dir darum geht, der Wahrheit wirklich auf den Grund zu gehen, dann nimmst du auch im Zweifelsfall in Kauf deine Meinung ja, zu adjustieren, zu ändern oder zu hinterfragen. Und ich glaube, es tut der eigenen Glaubwürdigkeit weniger Abbruch, auch mal zuzugeben, dass man sich geirrt hat oder dass man über eine Sache nicht genau Bescheid wusste, als immer nur stur bei seiner Version der Dinge bleiben zu wollen, nur damit man nicht in die Verlegenheit gerät, vielleicht sein Weltbild ändern zu müssen oder seine Sicht auf die Dinge. Im Gegenteil, ich glaube, eine gewisse Offenheit für die Gegenposition zu meiner, gibt einem immer mehr Glaubwürdigkeit und mehr Bereitschaft zur weiteren Diskussion. Dann als zweiten Punkt möchte ich gerade die Pro-Life-Community dazu ermutigen, sich mit der Sicht der Betroffenen auseinanderzusetzen. Das heißt, sich wirklich zu informieren, was bedeutet es, eine Abtreibung zu haben für mein Gegenüber, für Menschen, die das wirklich selber erlebt haben. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass man mit jemandem persönlich darüber spricht, aber vielleicht kommt man mal in einem Gespräch drauf und dann wirklich mit einer Offenheit in dieses Gespräch zu gehen und den anderen Menschen verstehen zu wollen, kann, glaube ich, den eigenen Horizont sehr erweitern. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass ich mich in Foren in Threads einlese, in denen Frauen von ihren Erfahrungen erzählen. Entweder sind das Threads, in denen die Frau erstmal noch unsicher ist, wie sie sich entscheiden soll und dann im Laufe der Zeit zu einer Entscheidung kommt. Oder es geht um, ja, um den Austausch von Erfahrungen über bereits geschehene Abtreibungen. Und sich da einfach mal durchzuklicken und sich durchzulesen, das kann schon sehr, augenöffnend sein und es kann einem schon sehr viele Einblicke darin geben, wie diese Erfahrungen aussehen können. Oder eine dritte Möglichkeit ist es, wenn man mit jemandem zum Beispiel im Internet im Gespräch ist oder in einer Diskussion und man spürt, dass da eventuell eine persönliche Betroffenheit da sein könnte, dann kann man ja einfach mal nachfragen, hey, bist du vielleicht selber betroffen, magst du davon erzählen? Und dann bekommt man vielleicht gleich einen ganz anderen Blick auf die Person, mit der man gerade diskutiert. Die dritte Sache, zu der ich uns alle ermutigen möchte, ist es, sich mit der Wirklichkeit dessen auseinanderzusetzen, wie eine Abtreibung wirklich aussieht und wie ein Kind aussieht in dem Alter, in dem es abgetrieben wird. Ich finde das persönlich extrem wichtig für die, die die Kinder verteidigen, aber auch für die, die Abtreibung verteidigen, denn wir sollten uns schon im Klaren darüber sein, worüber wir hier eigentlich reden. Also zuerst einmal setz dich damit auseinander, wie denn frühkindliche Entwicklung stattfindet. Wie sieht denn der Embryo aus in der zwölften Schwangerschaftswoche zu dem Zeitpunkt, wenn man nach der Beratungsregelung noch straffrei abtreiben darf? Dieser Embryo hat dann schon Finger und Zehen und ein Gesicht und das schaut wirklich schon aus wie ein Kind. Ich habe darüber ja schon in der zweiten Folge gesprochen, aber wenn du persönlich immer noch von einem Zellhaufen sprichst oder davon, dass das noch nicht wirklich ein Mensch sei, dann schaust dir einfach mal an, wie das denn aussieht zu diesem Zeitpunkt. Da kann man einfach googeln und da kann man auch nachlesen im Internet. Da gibt es für werdende Mamis Internetseiten, in denen Woche für Woche beschrieben steht, welche neuen Dinge hinzukommen. Und dann möchte ich wirklich auch dazu ermutigen, sich mit der unschönen Seite von Abtreibung auseinanderzusetzen. Es gibt Bildmaterial von abgetriebenen Föten und wenn du glaubst, dass das eventuell manipuliert sei, dann musst du mir erstmal das Gegenteil beweisen. Aber wenn du nicht bereit bist, dich auch mit der unschönen Seite, mit der Realität dessen zu konfrontieren, wie Abtreibung aussieht, dann verschließt du vielleicht einfach deine Augen vor der Realität. Und dasselbe gilt für die Prozedur der Abtreibung selber. Es gibt animierte Videos, beispielsweise von der amerikanischen Pro-Life-Organisation Live Action, die ähm, diese Prozeduren animiert darstellen. Also da sieht man jetzt nicht das Blut rumspritzen und sonst was, aber die zeigen mal ganz nüchtern, wie so eine Prozedur aussieht und was da beim Kind passiert. Und auch das gehört zur Realität der Abtreibung. Was ich mir in den letzten ein zwei Wochen ab und zu mal reingezogen habe, sind Videos von einem amerikanischen Lebensrechtsaktivisten. Sein Name ist David DeLayden und er hat sich undercover bei Planned Parenthood eingeschleust. Das ist einer der größten Abtreibungsanbieter in den USA und er wollte beweisen unter anderem, dass Planned Parenthood fetales Gewebe an Forschungsorganisationen verkauft, also dass Planned Parenthood Profit damit macht, abgetriebene Föten zu verkaufen. Sich einfach mal nur dieses Videomaterial anzuschauen und auch zu sehen, wie die Mitarbeiter beispielsweise von Planned Parenthood sprechen, wie sie umgehen mit ihrem Gegenüber. Ich finde das total interessant. Das kann man sich einfach mal anschauen und sich selber dazu ein Bild machen. Also nochmal meine drei Punkte. Versuche mit einer großen Offenheit auch die Position der gegnerischen Seite zu verstehen und nachzuvollziehen. Versuche wirklich nachzuvollziehen, was für eine Frau eine Abtreibung bedeutet und schau, dass du da irgendwie auf echte, authentische Erfahrungsberichte zurückgreifen kannst. Und Nummer drei, schau dir an, was Abtreibung für das Kind in Wirklichkeit bedeutet. Ich persönlich möchte das immer besser verstehen, was denn die Realität von Abtreibung ist und was sie bedeutet. Nicht nur, damit ich meine eigene Position besser untermauern kann oder sonst was, sondern damit ich ein größeres Verständnis von dem habe, was da in den Köpfen und in den Herzen der Menschen passiert. Und ich lade dich dazu ein, zum einen es mir gleich zu tun und zum anderen, wenn du irgendwelche interessanten Insights dazu zu teilen hast, das mir mitzuteilen, mir zu schreiben, eine Nachricht zu schicken auf Instagram oder auf Facebook, Stand jetzt habe ich noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet, aber wenn du vielleicht irgendwann mal in der fernen Zukunft diese Folge hörst, habe ich vielleicht schon eine eingerichtet, dann schau einfach mal in die Showbeschreibung rein, schau auch in die Show-Notes, da verlinke ich dir noch ein paar interessante weiterführende Informationen und Videos. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Zellhaufen, Sabina.